0: Hallo und herzlich willkommen zu Mensch, Frau Nora. Das hier ist zwar eine reguläre Folge, aber es ist trotzdem eine besondere Folge. Denn ich spreche mit der Journalistin Goliné Atay. Und Goline Atay war für die ARD von Februar 2013 bis Sommer 2018 als Korrespondentin in Moskau und hat während des Euromaidan in der Ukraine berichtet für die ARD. Und das, was sie da erlebt hat, das hat sie letztes Jahr in einem Buch veröffentlicht. Und warum sie dieses Buch geschrieben hat und was das mit der Situation auch heute zu tun hat... Darüber sprechen wir in diesem Podcast und es hat natürlich zu tun auch mit der Corona-Pandemie, denn Informationen sind da ein essentieller politischer Bestandteil, nicht nur in den Ländern selbst, also es geht nicht nur darum, wie Staaten ihre Bürgerinnen und Bürger informieren, sondern auch, wie Staaten untereinander kommunizieren, eben über diese Informationen, wie zum Beispiel Ausbreitungsgeschwindigkeit und Maßnahmen, die getroffen werden müssen und was das für uns als Weltbevölkerung bedeutet. Jetzt muss ich eins dazu sagen, wir haben dieses Gespräch schon am 27. März geführt. Heute ist der 3. April, das heißt, das ist eine Woche her und in Zeiten von Corona muss man sagen, in einer Woche passiert so viel wie sonst in einem oder zwei Monaten. Das heißt, wir sind jetzt wieder auf einem ganz neuen Stand. Wir haben in diesem Podcast noch von den, in Anführungsstrichen, Putin-Ferien von einer Woche gesprochen. Seit gestern, seit dem 2. April ist klar, auch in Russland sind die Maßnahmen verschärft worden. Die russische Bevölkerung soll bis inklusive 30. April jetzt zu Hause bleiben. Da hat sich also eine Menge getan in der kurzen Zeit. Trotzdem finde ich das Gespräch total wichtig, weil eben ganz grundlegende Fakten einfach weiter Bestand haben. Auch wenn sich jetzt die aktuelle Lage Verändert hat. Außerdem gucken wir noch in das Geburtsland von Goline Atai in den Iran und schauen uns an, wie da die Lage ist, bzw. vor einer Woche war.
1: Hallo
0: Goline. Hallo Nora, grüße dich. Freue mich, dich zu hören. Ja, ich mich auch. Wie schön, dass wir es geschafft haben auch. Wir haben einige Anläufe genommen und versucht, das stimmt. ein Gespräch aufzuzeichnen, weil wir beide so busy sind. Hat das nicht geklappt, beziehungsweise die Welt um uns rum war auch sehr chaotisch die letzten Wochen, muss man dazu sagen. Und gerade als politische Journalistin hast du eine ganze Menge zu tun
1: gehabt, würde ich sagen. Das stimmt. Also Corona hat uns den Atem gehalten und unsere Welt hat sich komplett einmal um die eigene Achse gedreht. Ja. Und ähm, ja, im Moment haben wir es mit einer Welt zu tun, die wir nicht so richtig kennen und von der wir nicht so ri richtig wissen, in welche Richtung sie sich weiterdrehen wird. Das stimmt, das sind große
0: Unsicherheiten. Aber eigentlich ist das Thema an sich dir ja relativ vertraut, muss man sagen. Weil du ja aus Ländern berichtet hast, die sozusagen gezielt Unsicherheiten auch unters Volk bringen. Ähm, du hast ein Buch geschrieben letztes Jahr und das hast du auch vorgestellt bei einem Talk im WDR selber zum Thema Social Media. Das heißt, die Wahrheit ist der Feind, warum Russland so anders ist. Und da hast du auch davon berichtet, wie eben mit naja, mit bestimmten Informationen gezielt dafür gesorgt wird, dass Unsicherheiten entstehen. Was genau war der Anlass, dieses Buch zu schreiben? Warum hast du das gemacht?
1: Ähm, ja, ganz vielfältige Ursachen, würde ich sagen. Aber ich glaube, der wichtigste Grund, das Buch zu schreiben, war, dass ich das Gefühl hatte, als Journalistin in einer sehr privilegierten Situation gewesen zu sein. Mhm. Nämlich mitzubekommen, mit wie ein Land sich ganz entscheidend verändert. Ähm, wie ich eine regelrechte Zeitenwende erlebe, mhm. ähm, neue Koordinaten in der Innen- und Außenpolitik ähm, äh, quasi zementiert werden. Und ähm, ja, ein Land äh, sich, äh, sich neu erfindet. Vieles von dem, was ich 2014 erlebt habe, war natürlich als Konstante schon in den ersten zwei Amtszeiten von Wladimir Putin zu sehen in Russland. Mhm. Aber das, was ich erlebt habe zwischen 2012 und 2018, das sind schon echt einschneidende Veränderungen gewesen. Also ein Land hat sich irgendwie komplett als, wir sind etwas ganz Eigenes und wir sind nicht so wie der Westen gesehen und aufgestellt. Und ähm, das hat mich ähm, extrem einfach auch in meinen Grundfesten irgendwie ähm, berührt, weil ich gesehen habe, dass die Welt sich verändert, indem sich dieses Land verändert. Und wa was war das genau? Also was war genau das, wo du festgestellt
0: hast, A, das verändert sich und B, was hat dich daran so erschüttert? Also mhm. was, mit welchen Vorstellungen bist du da reingegangen und was musstest du dann vielleicht sogar revidieren, ablegen? Welche Perspektiven musstest du verändern?
1: Mhm. Also ich bin vor allen Dingen mit der Vorstellung reingegangen, dass ich ähm, in einem Land arbeiten werde mit ähm, ja, einer unglaublich vielfältigen Schönheit, mit wahnsinnig vielfältigen Menschen, mhm. vielen Zeitzonen, vielen Sprachen, bizarren Begebenheiten, äh, einem bizarren russischen Humor, den ich manchmal sehr mag mhm. und ähm, habe wirklich mir vorgestellt, ich werde diese langen Reportagen drehen, ich werde viel unterwegs sein, in ganz unterschiedlichen Landesteilen unterschiedliche Menschen kennenlernen. Und was dann passiert ist, nach einem Jahr ungefähr, war dann, oh, wow, es kommt zu einem Krieg. Ich werde in einem Kriegseinsatz sein. Mhm. Und ähm, dieser Krieg hat durch einen Informationskrieg um, angefangen. Mhm. Um, und um, der Faktor Information, der Faktor Medien und welche Informationen die Menschen bekommen haben, ist ein ganz entscheidender Faktor gewesen. Also allein wie die Annexion der Krim eingeleitet wurde mhm. von Russland, äh, vom Kreml. Um, das ist, kann man wirklich sagen, eine Informationsautokratie, dieses System. Es hat bestimmte Informationen einfach unterbunden und andere ganz bewusst in die Welt gesetzt, so dass ähm, die Menschen auf der Krim sich in einer Gefahrensituation geglaubt haben. Eine Gefahrensituation, die so eigentlich nicht existiert hat. Aber ich hatte oft in meinen Interviews das Gefühl, als ob ich ähm, sozusagen mit den Lautsprechern des russischen Staatsfernsehens ähm, Interviews führe mhm. und ähm, mir quasi die Botschaften des Staatsfernsehens entgegengeschaltet sind. Das heißt aktive Desinformation und ähm, im Extremfall kann aktive Desinformation zu einem Krieg führen. Ähm, das ist eine sehr einschneidende Erfahrung gewesen mhm. und ähm, das war, glaube ich, der wichtigste Grund, einfach diese Erfahrungen mal ähm, niederzuschreiben und darüber aufzuklären, weil es ist sehr viel verloren gegangen in den letzten Jahren auch ähm, an Aufklärung darüber. Was ja auch
0: spannend ist. Ne? Also gerade als Journalistin bist du ja eigentlich immer auf der Suche nach der Wahrheit. ja. Also man versucht, per verschiedene Perspektiven wahrzunehmen. Und es gibt ja nie die eine unumstößliche Wahrheit. Ne? Es gibt ja immer verschiedene Perspektiven genau. auf bestimmte, Tatbestände oder auf bestimmte Fakten, ne, die kann man natürlich verschieden ausdeuten. Ähm, aber wenn man sozusagen gar nicht mehr das Gefühl hat, dass man überhaupt weiß, welche Perspektiven da jetzt noch Anbindung haben, ja. dann ist das ja auch als Journalistin gar nicht so einfach. Also wie entscheidet man denn dann, welche Informationen zum Beispiel Propaganda sind
1: und was auf Fakten beruht? Das ist genau die Erfahrung gewesen, die mich sehr nachdenklich gemacht hat, dass ich es mit Menschen zu tun hatte, die quasi meine eigene Wahrnehmung in Frage gestellt haben, mhm. was dazu geführt hat, dass ich dich auch mit, mit einer guten Portion Kritik, Eigenkritik und Skepsis dem Journalismus gegenüberstehe, auch wiederum meine eigene Erfahrung und Wahrnehmung in Frage gestellt habe. Und dann aber gesehen habe, oh, es handelt sich um ein Spiel, quasi diese Wahrnehmung in Frage zu stellen, indem man ganz bewusst Informationen selektiert, indem man ganz bewusst falsche Informationen verbreitet, wie zum Beispiel irgendwelche Gräueltaten, die Ukrainer an anderen Ukrainern verübt haben sollen, ähm, mhm. bestimmte Dinge, die sich nie so zugetragen haben im Kriegsgebiet. Und ähm, vor allen Dingen diese massive Einwirkung auch auf das Mediensystem in Deutschland. Mhm. Also es ist ähm, für mich eine neue Erfahrung gewesen, dass wenn ich zum Beispiel über die Menschenrechtssituation in Russland berichte, so viele kritische Zuschriften bekomme, die sagen, schauen Sie sich doch lieber die Menschenrechtssituation hier in Deutschland an. Mhm. Also das wäre glaube ich, vor 10, 12, 15 Jahren im AD studio Kairo undenkbar gewesen, wenn ich einen Bericht damals äh, gemacht habe über, was weiß ich, Staatsfolter in arabischen Ländern, Polizeifolter. Ähm, niemals hätte ich solche Reaktionen bekommen, niemals hätten wir solche Reaktionen bekommen. Äh, Währenddessen es jetzt sehr einfach geworden ist, die Dinge zu relativieren und zu sagen ähm, und Dinge oder Missstände gleichzusetzen, die einfach faktisch nicht gleichgesetzt werden dürfen. Das heißt, von wem
0: von wem kommen diese Zuschriften? Also wer sagt dann, ja, aber guckt doch mal nach Deutschland, ihr habt doch hier
1: selber irgendwie Mist am Laufen? Das sind... Ähm, das wär, ja, das wäre eine eigene wissenschaftliche Arbeit, genau herauszufinden, <lacht> von wem die Zuschriften kommen. Aber es hat vor allen Dingen eine sehr gut organisierte Gruppe gegeben, die uns mit äh, Programmbeschwerden immer wieder ähm, ähm, beschäftigt gehalten hat. Mhm. So kann man das durchaus sagen. Und zwar gerade in den zwei Jahren, in denen wir wahnsinnig viel zu tun hatten und auch eine ganz große Ungewissheit einfach da war, wie organisieren wir uns, wie arbeiten wir und so weiter. Ich glaube, die haben, für, die haben es schon geschafft, eine, eine Atmosphäre der Unsicherheit zu ähm, entstehen zu lassen. Mhm. Zweifel, Skepsis und diesem, diesem Zweifel und dieser Skepsis kann man eigentlich nur dadurch äh, entgegnen, indem man sich sehr lang und sehr intensiv ähm, mit äh, praktischer russischer Politik befasst. Mhm. Und ähm, der Kreml ist ja eigentlich, kann man sagen, eine Blackbox. Also ähm, es ist unglaublich schwierig, die Zeichen und, und die Signale, die vom Kreml kommen, zu interpretieren mhm. ähm, für uns aus dem Westen. Ähm, Abhilfe kann man eigentlich nur dadurch schaffen, dass man wirklich lang und systematisch die Politik beobachtet, analysiert, einordnet, Vergleiche feststellt, Parallelen zieht. Und dann ist es eigentlich ziemlich gut herauszubekommen, wie ähm, das politische Moskau, also wie der Kreml eigentlich funktioniert. Mhm. Und ich glaube, mit dieser Sicherheit dann quasi im Rücken, kann man dann wieder so seine eigene sein eigenes journalistisches Selbstverständnis schärfen. Und das, es hat mich einfach gefuchst, ähm, noch noch viel mehr über das Land, über gerade die Geschichte der letzten 30, 40 Jahre ähm, niederzuschreiben, damit eben bestimmte Muster und bestimmte Narrative, die mhm. immer auftauchen, ähm, eindeutig auch als solche erkannt werden und man weiß, ah ja, hier handelt es sich um. Ähm, jetzt sage ich mal, Potemkin'sche Maskerade mhm. à la Kreml. Und hier handelt es sich wirklich um reale Politik. Also diese zwei Sachen auseinanderzuhalten. Das ist ganz wichtig. Ja, eine kleine Handlungsanleitung einfach, um Russland zu verstehen. So könnte ich das ausdrücken. Ja, ich hab mir, ich, ich stelle mir gerade so von meinem inneren Auge vor,
0: wie man eigentlich die komplette russische Geschichte nochmal ähm, lernen muss und dann vielleicht auch sämtliche Außenbeziehungen, weil sich ja so eine Geschichte vor allen Dingen in den Beziehungen zu anderen Land Ländern und zu anderen Staaten, ehrlich gesagt, erklärt. Weil die Innenpolitik ist ja häufig das eine. Das andere ist ja die Außenpolitik. Also wie Richtig. ist das, was ich nach innen regiere? wie verkaufe ich das nach außen? Und ähm, das können ja zwei sehr verschiedene Paar Schuhe sein, das kennen wir aus sehr vielen Bezügen, da, ne, da, aus sehr vielen Historien, ja. ähm, dass das gar nicht so einfach ist. Was ich mich ja frage, ist, wenn du sagst, na ja, es ist gezielt ähm, Propaganda ist gewesen, es sind gezielt Falschmeldungen rumgegangen, wie bekommst du als Journalistin raus, ähm, wo die Fehler sind? Also du kannst ja nicht jedes Mal, wenn was berichtet wird, dahinfahren und die Leute
1: selbst befragen. Das stimmt, aber tatsächlich waren wir ja vor Ort. Wir waren ja immer wieder im Kriegsgebiet mhm. in der Ostukraine, zumindest in den ersten drei bis vier Jahren nach Ausbruch des Konfliktes. Dann ist es für mich immer schwieriger geworden, überhaupt in das Krisengebiet zu fahren. Aber ähm, das hat mir schon mal ein, ein absolut ähm, eindeutiges Bild vermittelt, mit welchen Kräften wir es dort zu tun haben, in der Ostukraine. Mhm. Also einfach äh, zu sehen, dass das Fest in, in Moskauer Kontrolle ist, zu sehen, wie ähm, Bürgerrechtsaktivisten eingesperrt werden, ähm, ohne irgendwelche Verurteilungen, ähm, über mhm. Jahre irgendwie in irgendwelchen Kellern verbringen müssen. Ähm, vor allen Dingen zu sehen, mit welchen Geheimdiensten Moskau dort operiert hat, die auch mhm. ganz, ganz unbenommen einfach mit äh, ihren Abzeichen dort aufgetaucht sind. Mhm. Ähm, genauso auf der Krim mit Paramilitärs operiert hat. Ähm, bei den falschen Fährten, die wir immer wieder zu spüren bekommen haben, es handelte sich zum Beispiel um so Informationen wie, ähm, nee, da sind keine kaukasischen Kämpfer in der Ostukraine, das, ist, äh, mhm. das stimmt überhaupt nicht, dass da irgendwelche Kämpfer aus Dagestan oder Tschetschenien dort sind. Und wenn ich dann eben vor Ort war, habe ich ganz klar erkennen können, dass das eben Männer aus dem Kaukasus gewesen sind, die dort mhm. auf Seiten der pro-russischen Separatisten äh, gekämpft haben. Und man konnte einfach bei der Einreise und bei der Kontrolle und bei der Akkreditierung auch ganz klar erkennen, dass es ähm, eine, eine klare Aufteilung der Befugnisse gibt und dass das Ganze eine Operation mhm. ist, die auch von russischen Diensten gesteuert wird. Also das ist schon recht auffällig gewesen und in Verbindung mit den, mit den Leaks und mit den Informationen, die russische Investigativjournalisten herausbekommen haben, mhm. über all die Jahre hat sich doch ein sehr eindeutiges Bild ergeben. Das heißt, du brauchst zum einen gute
0: Netzwerke, aber es ist wirklich unabdingbar, auch echt vor Ort zu sein und sich ein eigenes Bild von der Sache zu machen, weil man sonst eben nicht berichten kann.
1: Also in dem Fall, ähm, im Fall der Ostukraine, ist es unabdingbar, auf jeden Fall vor Ort zu sein. Mhm. Ähm, mittlerweile würde ich sagen, ich meine, die, die Fakten sind etabliert. <lacht> und ähm, die haben sich jetzt auch nicht großartig geändert. Ähm, ich verfolge mit Spannung die Darstellungen ähm, von ukrainischen Aktivisten, die lange Zeit in der Ostukraine in der Haft verbracht haben, mhm. ähm, wie die das ganze Machtgefüge dort wahrgenommen haben. Und ähm, was was sie erzählen über die Aufteilung der Befugnisse zwischen den Separatisten einerseits und den Kräften aus Moskau, die die, die gesamte Operation dort steuern. Mhm. Das ist ganz faszinierend. Ähm, aber damals ist es tatsächlich unabdingbar gewesen. Ähm, und es gibt einfach viele kleine Puzzleteile, die sich zusammengefügt haben. Ich habe in der Ostukraine zum Beispiel ein langes Interview gehabt mit einer Mutter, die ihren Sohn verloren hat, mhm. ähm, an der ähm, damals in den ersten Kriegstagen. Und ähm, diese Mutter hat mir immer wieder erzählt, dass ihr Sohn ihr bevor er getötet wurde erzählt hat, dass er vom russischen Territorium aus beschossen wird, mhm. dass die Einheiten vom russischen Territorium beschossen werden und dann hat sich langsam ein Bild ergeben, als ich dann auf der anderen Seite der Grenze ein Interview gemacht habe mit einem Einwohner in einem Grenzstädtchen und er erzählt hat, dass das russische Militär quasi in seinem Vorgarten stationiert war mhm. und von dort in die ukrainische Richtung geschossen hat. Und ähm, dann haben wir eben die Leaks gesehen, ähm, äh, die ähm, Organisationen, die Punkte, die Organisationen zusammengetragen haben aus ähm, open source Quellen Und die uns eben deutlich gemacht haben, dass es tatsächlich einen Beschuss von russischer Seite auf ukrainisches Staatsgebiet gegeben hat. Und ähm, das sind die Dots, die man, die Punkte, die man so zusammenfügen muss, um einen Konflikt ähm, zu begreifen, zu verstehen. Aber das klingt schon
0: auch, als wäre das so, also journalistisches Handwerk ist ja das eine, aber investigatives Handwerk ist ja nochmal was ganz anderes. Das ist ja wesentlich mühsamer. Man muss äh, ganz andere Quellen auch auswerten an der Stelle, ähm, weil man die sich auch viel mühsamer zusammensuchen muss. Ne? Also so Leaks liegen ja im Zweifel nicht einfach offen zu Tage, sondern die müssen ihr zugespielt werden. Du musst Zugriff haben, du musst die Dokumente anders sichten. Ähm, wie ja, wie beeinflusst das deine Arbeit dann, wenn du dich damit beschäftigen musst? Dauert es dann zum Beispiel auch länger? Äh,
1: du meinst jetzt in der Arbeit in Russland? Oder, ähm, ja, wenn du, also genau, generell. wenn du so in,
0: generell, also generell in, investigativer Journalismus ist ja wesentlich aufwendiger, aber gerade wenn du in Russland mhm. bist, wo, du, wo dir die Quellen wahrscheinlich nicht so frei zur Verfügung stehen, also häufig ist zum Beispiel Datenjournalismus insofern. Wenn man in Deutschland ist, nicht so schwierig, dass es diese Daten einfach gibt, dass man darauf Zugriff hat und dass man sie dann mhm. auswerten muss. Und ich mhm. stelle mir das so vor, dass es in Russland schon eine große Schwierigkeit ist, an diese Daten überhaupt
1: ranzukommen und sie dann eben auch zu verknüpfen. Ja, da muss ich aber sagen, dass ausländische Korrespondenten relativ ähm selten richtig in investigative Recherchen eingespannt sind. Mhm. Ähm, jetzt mal von den Panama Papers abgesehen, das war ja eine große koordinierte Leistung von vielen Journalisten ja. auf in vielen verschiedenen Ländern. Mhm. Ähm, da haben russische Kollegen mit den Deutschen und mit anderen Kollegen ganz intensiv zusammengearbeitet. Ähm, aber ansonsten ist man ja als Auslandskorrespondent eher weniger im investigativen Bereich tätig. In dem Fall ähm, ich finde es nach wie vor bemerkenswert, wir sprechen ja immer davon, wie, wie geschlossen diese Gesellschaft in Russland ist und mhm. wie geschlossen der Journalismus ist. In der Tat gibt es aber noch sehr, sehr guten Journalismus, der aus mhm. Russland kommt, aber er findet sich eben nicht im Fernsehen, sondern er findet sich eben in den noch freien Stellen des äh, Netzes mhm. Und ähm, da gibt es ganz faszinierende Projekte, die tatsächlich ähm, öffentlich zugängliche Datenbanken auswerten und dann eben zu ganz ähm, überraschenden Erkenntnissen kommen oder nicht zu so überraschenden Erkenntnissen ja. darüber, wie der russische Geheimdienst und die Sicherheitsdienste eben arbeiten. Aber ähm, ich, ich bewundere diese Fähigkeit, also in einem derart gefährlichen Umfeld mhm. diese Risiken einzugehen und es gibt nach wie vor sehr viele sehr gute russische Investitionen. Journalisten, die das tun und die dafür wirklich ganz erhebliche Risiken eingehen. Und da finde ich, da stellt sich auch der Stellenwert
0: des Journalismus einfach nochmal sehr deutlich da. Ne? Also wofür brauchen wir Journalismus? Wofür brauchen wir Journalistinnen und Journalisten? Ganz genau. Äh, was machen die eigentlich? Das wird ja genau dann eigentlich besonders wichtig, dass die gute Arbeit leisten. Das wird halt nur für die Journalistinnen und Journalisten dann auch besonders gefährlich, wenn sie da gute Arbeit
1: leisten. Ganz genau. Ähm, ja. Also um, genau. um die ein Beispiel zu geben, ähm, russische Journalisten haben recht schnell herausgefunden, dass tatsächlich äh, verwundete russische Söldner, die in Syrien im Einsatz waren, ohne dass die Öffentlichkeit hier davon erfahren hätte, und zwar Söldner in einem halbstaatlichen Auftrag, ähm, mhm. dass die eben verwundet in äh, Krankenhäusern in Moskau lagen, und haben Kontakt zu den Familien gesucht, haben Kontakt zu den Ehefrauen gesucht und haben mhm. eben darüber berichtet. Oder aber sie haben die Friedhöfe ausgemacht, wo ähm, russische Soldaten begraben liegen, die in eben Spezialoperationen in der Ostukraine zum Einsatz gekommen sind. Und mhm. ähm, das ist eben, also der Verteidigungsminister hat ähm, vor einigen Tagen auch ganz explizit diese, Journalisten angesprochen und hat von unerlaubten Tätigkeiten gesprochen. Mhm. Also es deutet darauf hin, dass natürlich diese Art von Journalismus der Macht schon lange ein Dorn im Auge ist.
0: Also es ist nicht so nicht so gewünscht, dass man da tiefer gräbt und mit diesen Menschen spricht ja, und das zutage fördert. Ganz
1: genau. Ganz genau, das soll alles unter dem Mantel der Verschwiegenheit bleiben als Staatsgeheimnis. So wie es schon in der Sowjetunion mit dem Afghanistan-Krieg der Fall gewesen ist. Also wie viele Opfer gibt es da, wie groß ist eigentlich der Einsatz, aber das ist ähm, soll alles erstmal ein bisschen so unter dem Mantel bleiben. Und das sieht man ja eigentlich bei bei jeder Krise. Mit mhm. der solche großen Autokratien zu tun haben, dass es ähm, zunächst erstmal eine Art Verweigerungshaltung gibt, ein Leugnen, ein Abstreiten, ein Verneinen mhm. und dass dann eben im Laufe von drei, vier Wochen ähm, ja die ganze Wahrheit oder zumindest die halbe Wahrheit zutage tritt.
0: Ja, so viel, wie man eben zugeben muss, weil es dann doch offen zutage getreten ist, beziehungsweise jemand zutage gefördert hat, in aller Regel dann eben wieder Investigativjournalisten. Ja. Warum wir das Ganze sozusagen so ausbreiten ist, auch in der aktuellen Situation mit der Corona-Pandemie, ist es ja wichtig, einschätzen zu können, wie diese Pandemie gehandhabt wird, zum Beispiel in Russland. Weil was wir ja mittlerweile festgestellt haben ist, dieses Virus macht nicht vor Grenzen halt und dass wir sehr abhängig davon sind, dass uns Informationen aus anderen Ländern zur Verfügung stehen und dass wir, also dass alle Länder der Welt äh, entschieden vorgehen, um dieses Virus einzudämmen, beziehungsweise um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, weil es ansonsten zu Krisen kommt, nicht unbedingt, weil sehr viele Leute sterben, sondern weil sehr viele Leute medizinische Behandlung gleichzeitig brauchen, weil es eben eine exponentielle Verbreitung gibt. Ähm, wie geht denn Russland mit der Corona-Pandemie um? Ist das ein Thema? Gibt es das da? Oder ähm, wie sieht das aktuell aus? Wie wird darüber berichtet?
1: Also es ist zu einem Thema geworden, vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass eben im übrigen Teil Europas die Grenzen geschlossen worden sind und, mhm. und Maßnahmen eingeleitet worden sind. Natürlich haben die Russen auch das gesehen, was sich hier in Deutschland abspielt, was sich in Italien, in Spanien abspielt. Es hat zunächst eine Art von Verweigerungshaltung gegeben mhm. und zwar bis in höchste staatliche Stellen hinein. Um dir ein Beispiel zu geben, wenn wir uns anschauen, wie sich ähm, die russische Delegation im UN-Sicherheitsrat verhalten hat. Mhm. Bis zuletzt hat sie gesagt, ähm, nee, es besteht eigentlich keine Veranlassung, dass wir uns nicht physisch treffen um äh, Resolutionen einzuleiten oder Abstimmungen zu treffen. Mhm. Wir sehen einfach nicht diese ähm, diese Notwendigkeit, äh, wir, wir misstrauen der Technik und äh, wir wollen, dass wir uns physisch treffen und das war zu einem Zeitpunkt, wo schon ganz viele Länder Maßnahmen eingeleitet hatten, um ihre Diplomaten eben ins Homeoffice zu schicken. Mhm. Und erst als Wladimir Putin sich dann in einen Schutzanzug geworfen hat, ganz demonstrativ vor aller Welt, <lacht> <lacht> ungefähr genauso symbolisch aufgeladen als Bild, wie sein berühmtes Oben ohne Bild mhm. auf dem Pferd. Jetzt komplett gekleidet. <lacht> Jetzt komplett gekleidet, genau. Der Präsident in allen Lagen sozusagen, mhm. der immer immer perfekt vorbereitet ist auf jede Situation. Mhm. Erst dann hat es eben ein Umdenken in dieser russischen Delegation, in der UN-Delegation gegeben und ähm, die Einsicht, dass es doch besser wäre, eben zu einem elektronischen Abstimmungsprozedere im UN-Sicherheitsrat zu kommen mhm. und äh, doch dann im Homeoffice zu arbeiten. Also sprich, man man leugnet, man äh, verneint, bis dann quasi der Präsident das Zeichen setzt. Mhm. Okay. Dass die Krise nicht nur da ist, sondern, und das ist ganz, ganz wichtig, dass man eben als Präsident… Ähm, ein ganzer Mann sein kann mhm. und ähm, die Lage unter Kontrolle hat und ähm, das ist ja natürlich auch so ein Spiel mit 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 dem Feuer gewesen, sich in einen Schutzanzug zu werfen. Mhm. Also ich kenne keinen westlichen Staatsmann, Staatsfrau, Nein. die so etwas getan hat, aber es entspricht natürlich der Inszenierung, die äh, der Kreml dann doch sehr sehr gut beherrscht. Und ähm,
0: ja, genau. Und wie wie wird die Bevölkerung informiert? Also sind da jetzt auch krasse Konsequenzen gezogen worden oder Lässt man das da so laufen oder ist es da nicht so problematisch, weil nicht so viele
1: dicht besiedelte Gebiete da sind? Ähm. Also wir ähm, was wir wissen ist, dass ähm, es eben viele Fälle gibt im, im Stadtgebiet Moskau. Mhm. Und ähm, da gibt es natürlich auch das offizielle Eingeständnis, dass es diese Fälle gibt vom Moskauer mhm. Bürgermeister Sergej Sabjanin aber nach allem, was ich höre von Freunden und Bekannten, die dort arbeiten, ist es so, dass eine Art von Social Distancing nicht wirklich greift und nicht wirklich stattfindet, auch mhm. wenn es Lehrer geworden sein soll in der Metro. Und wenn ich mir die Umfragen anschaue, also eines der Meinungsumfrageninstitute, die wir auch immer in unseren Berichten zitieren, das Levada-Institut, hat vor kurzem in einer Umfrage festgestellt, dass eigentlich über die Hälfte der Russen keine speziellen Vorkehrungen oder Maßnahmen treffen mhm. ähm, und auch nicht davon überzeugt sind. Und dass wirklich nur eine Minderheit im Moment ähm, eine Einsicht hat, ähm, was für eine Lawine auf das Land zurollen könnte. Mhm. Und Präsident Putin hat zwar Maßnahmen verkündet, ökonomische Maßnahmen, ähm, Steuererleichterungen, ähm, ein Hilfspaket für Unternehmer. So richtig konkret geworden ist er dabei nicht. Einige mutmaßen noch, rätseln noch, wie konkret sich das gestalten wird, diese ganzen äh, Maßnahmen. Mhm. Aber ähm, es gibt keine richtige Strategie im Moment. Und es gibt keine Verordnung, dass alle zu Hause bleiben sollen, bis auf die Empfehlung, dass es eben einwöchige Ferien gibt. Mhm. Und es gibt einige Beobachter, die sich über das Wort Ferien und vor allen Dingen eine Woche Ferien ziemlich aufgeregt haben. In dieser einen Ferienwoche, die man, die einige Beobachter dann auch etwas zynisch Putin-Ferien genannt haben, <lacht> okay. hat man dann plötzlich vermehrt festgestellt, dass äh, Hotels äh, im Schwarzmeer, Badeort. Sochi gebucht werden. Ja, wir erinnern also, uns an Ischgl ist, und Tirol. Ganz genau, also es ist jetzt nicht wirklich davon auszugehen, dass diese Maßnahmen so konkret umgesetzt werden und so konkret ernst genommen werden, wie jetzt gerade in Deutschland, zumindest in dieser Woche.
0: Jetzt, eine Woche später, hat auch Russland erkannt, wie ernst die Lage ist. Die Leute sollen nicht mehr eine Woche, sondern einen ganzen Monat zu Hause bleiben. Ich habe heute vor der Veröffentlichung nochmal mit Goline Attai telefoniert und die hat mir gesagt, so eine richtige Strategie zur Eindämmung der Pandemie sei aber immer noch nicht erkennbar in Russland. Was einen ja sehr erstaunt, weil eigentlich Russland ja sehr aktiv ist im Bereich der Forschung und auch wirklich gute Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ausbildet, wenn ich das irgendwie richtig im Kopf habe.
1: Das stimmt, aber viele Wissenschaftler haben das Land verlassen. Mhm. Also äh, durchaus auch Naturwissenschaftler. Seit 2014 hat es einen richtigen Exodus ähm, auch von Akademikern gegeben. Mhm. Und ähm, es ist so ein bisschen, ähm, auf, es, dieses Stabilitätsmantra führt eben dazu, dass man ähm, es partout vermeiden will als Machthaber, dass irgendeine Art von Angst äh, entsteht oder Panik entsteht mhm. und muss also immerzu das Bild vermitteln, dass alles unter Kontrolle ist. Ähm, es ist natürlich, äh, natürlich gibt es sehr viele Fragezeichen, wenn ähm, zum einen berichtet wird, dass es immer noch wenig äh, Fälle gibt von Coronavirus-Erkrankten. Mhm. Auf der anderen Seite aber eben die Fälle von Lungenentzündungen und Keuchhusten nach oben gegangen sind im Moskauer Stadtgebiet. Ähm, da haben Passt natürlich, das nicht zusammen? Ja, ganz genau. Und da haben langjährige Beobachter dann doch Fragezeichen, mhm. ob das eine zum anderen passt. Mhm. Ähm, und... Ähm, das ist, ähm, ja, es ist eine schwierige Situation, aber es, die Informationspolitik in Autokratien ist ohnehin sehr, sehr problematisch.
0: Ja, und nicht nur in Autokratien, wie wir gerade feststellen. Ne? Also grundsätzlich ist die Informationspolitik in Sachen Corona ja nicht so ganz ähm, transparent, möchte ich das mal nennen. Das stimmt. Weil natürlich Staaten, auch andere Staaten, irgendwie Angst davor haben, dass man rausfindet, dass sie nicht schnell genug gehandelt haben. Also da wird sehr viel... Da sehr viel Politik im Spiel, ähm, auch im Umfeld dieser Pandemie. Also das eine ist ja das, das Handeln und ne, zu sagen, okay, wir brauchen jetzt sozusagen eine größere Distanz zueinander. Wir müssen eine Zeit lang im Homeoffice leben. Wir müssen versuchen, dass sich nicht zu viele Leute gleichzeitig anstecken, damit unsere Gesundheitssysteme nicht überlastet werden, egal in welcher Form. Ähm, und gleichzeitig wird aber versucht, sich zum einen politisch zu positionieren, das finden wir überall, das finden wir sogar hier in Deutschland, dass Menschen versuchen, über politische Entscheidungen und politische Kommunikation diese Pandemie dafür zu nutzen, sich zu inszenieren als eine Person, die Sicherheit vermittelt, die die Dinge unter Kontrolle bringt. Wir haben Anfragen, zum Beispiel bestimmte Daten benutzen zu dürfen von Telekommunikationsunternehmen. Unternehmen und so weiter. Also es, find, also, es wackeln gerade Freiheitsrechte so ein bisschen, da, ne, also die lassen sich jetzt einschränken, viele machen das freiwillig, aber man könnte ja so ein bisschen, also ich glaube die Verführung ist groß, die Daumenschrauben so ein bisschen anzuziehen, weil es halt gerade geht in Autokratien wird man das wahrscheinlich nicht so mitbekommen. Also hier kann man glaube ich noch ganz gut drauf gucken und dann kann halt jemand kommen und sagen, nee Leute sorry, aber so nicht. In Autokratien stelle ich mir einfach vor, dass es weit weniger
1: transparent ist. Ganz genau. Also hier entstehen zumindest Debatten über die ja. ähm, hier wird problematisiert, hier wird öffentlich debattiert und gerungen um die richtige Lösung. Mhm. Ähm, es gibt einen lauten Aufschrei des Protests, ähm, es gibt Sensibilisierung, es es gibt eine Bewusstseinsschaffung, aber das ist ja wirklich in Russland nicht vorhanden. Also gerade wenn wir uns diese Maßnahmen zur Gesichtserkennung, die ganzen Technologien da anschauen, mhm. die in Russland äh, im Moment umgesetzt werden. Der Staat versucht jetzt natürlich auch, ähm, die Pandemie dazu zu nutzen, um sich zu rechtfertigen, dass die Sache mit der Gesichtserkennung doch noch schneller ablaufen muss. Mhm. Und dass die ja durchaus auch Vorteile bietet. Denn Personen, die in unbedingter Quarantäne sein müssen, und gegen diese Quarantäneauflagen verstoßen, können ja mit der Gesichtserkennung ähm, sehr leicht identifiziert werden. Und da mhm. wird dann darauf verwiesen, oh, wir haben schon 200 Fälle gefunden, die sich nicht an die Auflagen gehalten haben, dank der Gesichtserkennung. Und deswegen mhm. müssen wir das jetzt auf, ausbauen. Mhm. Und ähm, auf Seiten der Bevölkerung ist erschreckend wenig Bewusstsein da zum Thema Datenschutz, äh, zum Thema äh, Transparenz. Mhm. Also auch in den äh, fünfeinhalb Jahren, in denen ich in Russland gelebt habe, ähm, habe ich vergebens nach Aktivisten gesucht, die sich wirklich systematisch für das Thema Datenschutz eingesetzt haben, weil einfach mhm. dieses Bewusstsein nicht vorhanden ist.
0: Obwohl sie ja äh, jemanden äh, beherbergen, eine ganz berühmte Person, die sich ja ausschließlich damit beschäftigt, nämlich Edward Snowden. Ist ja auch interessant, dass das irgendwie gar nicht greift. Ne? Keine Ironie. <lacht> ja, ja, es ist wirklich so, wo man so denkt so ach, komisch eigentlich, weil gerade dann müsste man sich doch dafür interessieren. Wobei man sagen muss, äh, auch in, äh, ne, also ohne es relativieren zu wollen, hier in Deutschland gibt es sehr viele, die sich für Datenschutz einsetzen, aber in der breiten Öffentlichkeit ähm, ist so viel Bewusstsein auch nicht zwingend vorhanden, weil man aber ja hier noch davon ausgeht, dass es eben keinen autokratischen Staat gibt, der diese Daten einfach so für sich nutzt. So, ähm, kann aber nicht so richtig erklären, wieso man sich so gar nicht dafür interessiert und dann das einfach also einfach gewähren lässt, es sei denn ja keine Ahnung es ist, ähm ich glaube
1: es ist so eine Art von ähm, und das ist in Russland sehr weit verbreitet dieses ähm, diese etatistische Haltung also diese Art von Staatsgläubigkeit dass also mhm. der, dem Staat durchaus eine Allmacht und ein, 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 ein Privileg einfach eingeräumt wird, mhm. da zu sein und ähm, quasi den Laden am Laufen zu halten. Mhm. Also Väterchenstaat. So Väterchenstaat, das ist eine sehr, mhm. sehr patriarchale Einstellung, mhm. ähm, der Staat als Übervater. Und ähm, ich glaube, das ist in, in vielen Russen doch sehr verwurzelt. Und ähm, das könnte mit eine Ursache dafür sein, dass man eben da weniger sensibilisiert ist, um die Gefahren zu erkennen, auch die Gefahren für die Freiheitsrechte. Und da sind selbst russische Liberale nicht davor gefeit. Es ähm, es gibt auch auch in diesem Camp nicht so viele, die wirklich auf diese Gefahren hinweisen. Und ähm, ja, ich überlege jetzt gerade, was ich was ich noch dazu... Fällt mir gerade nicht ein. Eine Sache ist mir wollte ich gerade sagen, aber die ist gerade mir wieder Gerade rausgerutscht. <lacht> genau.
0: <lacht> ja, sowas kenne ich aber, weil es sind ja auch, also es passiert ja, muss man sagen, wenn man über Russland redet, es passiert ja auf sehr vielen Ebenen. Ne? Natürlich kann man auf die Politik schauen und das machen wir ja auch sehr viel, mhm. weil das ja in sehr viele Länder auch mit eingreift. Ne? Also alleine, wenn wir jetzt angucken, wie der Krieg in Syrien läuft, welche Parteien da, mit wem, gegen wen, mit welchem Interesse, wofür und wogegen kämpfen das ist ja kaum aufzudröseln, das ist ja kaum den Überblick zu behalten inzwischen, weil es sich auch noch in verschiedenen Regionen verschieden verhält und verschiedene Interessen da ausgehandelt werden. Und da ist Russland natürlich auch beteiligt, zusammen mit der Türkei. Und auch Deutschland ist in irgendeiner Form beteiligt, wenn es nur in einer Mittlerposition ist. Das ist ja nicht isoliert, sondern das greift ja schon auch auf das, also auf uns sozusagen wieder zurück. Wir leben ja mit neben diesen Ländern und auch in politischen Beziehungen mit diesen Ländern. Wir müssen ja miteinander klarkommen, auch wenn es eben darum geht, das jetzt zu regeln, wie man eben mit so einer Corona-Pandemie umgeht, weil auch das natürlich bei uns wieder landen kann. Das ist
1: genau das. Also ich frage mich halt, ob wir wirklich den Schuss gehört haben als Menschheit mhm. und ähm, Wege finden, um besser zu kooperieren, um besser zu koordinieren, also wenn ich mir anschaue, was in, in dieser Woche, in der letzten Woche im UN-Sicherheitsrat los gewesen ist, also wie mhm. diese gegenseitigen Schuldzuweisungen ähm, immer mehr mhm. zugenommen haben, dass die Amerikaner gesagt haben, ähm, wir wollen, wenn wir überhaupt eine Resolution zu Covid-19, zu Corona verabschieden, dann wollen wir, dass mhm. auf jeden Fall in dieser Resolution vermerkt wird, dass das Virus aus China gekommen ist, aus der und der Provinz. Yes. Ja, das Wichtigste also ein, überhaupt. Genau, der, die nationale, der nationale Ursprung des Virus soll in diesem Text mhm. erscheinen. Ähm, dann wiederum die Sensibilitäten Warum eigentlich? der. Ganz genau. <lacht> Mutter Natur hat eigentlich keine Nationalität, aber es müssen eben ja. es müssen eben Schuldzuweisungen vorgenommen werden. Dann wiederum ja. ähm, die Reaktion der Chinesen, beziehungsweise was vorausgegangen ist, das chinesische Außenministerium hat ähm, durch einen Sprecher zumindest ein wenig ähm, vermuten lassen, dass das Virus ja auch von der US-Armee kommen könnte ja. und ja, ähm, ja, ja. sozusagen als biologische Waffe eingesetzt werde, mhm. ähm, dann zu sehen, dass die Russen sich eben lange geweigert haben, äh, die persönlichen, das persönliche Erscheinen eben einzustellen. Ähm, mhm. Das ist wirklich, also wenn man das beobachtet und wenn man dann sieht, ist es bis heute zu keiner Resolution im Sicherheitsrat gekommen. Eine Resolution, die darauf drängt, ein, äh, in internationalen Krisen und, und Konflikten und Kriegssituationen eben auf einen Waffenstillstand ja. hinzuwirken. Ja. Eine Resolution, die darauf drängt, dass die Hilfsgüter weltweit gerecht verteilt werden. Eine mhm. Resolution, die darauf drängt, dass wir uns in unserer Gesundheitspolitik einfach besser abstimmen und koordinieren. Mhm. Da muss man wirklich sagen ähm, dieses Nichthandeln im UN-Sicherheitsrat sagt sehr viel über den Zustand der Menschheit aus. Und, ähm, Absolut. Das ist wirklich ein Skandal allererster Güte, äh, diese autoritären Egoismen, diese Schuldzuweisungen, diese Alleingänge und dass man sich nicht auf äh, Semantik äh, einigen kann und es deswegen bis heute keine Resolution gegeben hat, das ist wirklich ein Spiel ein Armutszeugnis <lacht> sondern dergleichen, das kann man sagen. Ja, also
0: auch wenn du es wenn gerade so erzählst, ich, ich gucke da drauf, als müsste ich so einen Kindergartenstreit schlichten, nur dass es eben nicht um den roten und den gelben Bagger geht, sondern ja. sozusagen um die Gesundheit der Weltbevölkerung, wo man so denkt, nee, also das ist jetzt echt nicht die, ja, die Stunde für machtpolitische Spiele. Ja. Ja. Ich, ich würde gerne noch was anderes sagen, aber das geziemt sich nicht in diesem Podcast, deswegen ich denke, ähm, Ihr wisst, also ich, ich weiß nicht, ob Frauen die Welt besser machen würden, aber ähm, es ist schon sehr viel, auch patriarchaler Egoismus ja, da beteiligt, genau. würde ich behaupten. Also ja, ohne geht, das jetzt nur aufs Geschlecht zu reduzieren, aber
1: ja, es sind fast nur Männer da. Das stimmt, es ist ein autoritäres Gehabe ähm, und ähm, es ist vor allen Dingen äh, wichtig, Gesicht zu wahren. Um, und ja. das geht dann so weit, dass man, um, wenn man sich jetzt China anschaut, China hat ja im Moment die Präsidentschaft äh, im UN-Sicherheitsrat inne, mhm. und äh, China selbst China. Also ein Land mit mit einer so reichhaltigen Erfahrung, was die Bekämpfung des Virus angeht, ähm, mhm. hat es nicht vermocht oder wollte einfach nicht das Thema ähm, zum Tagesordnungspunkt Nummer eins machen auf der Agenda des Sicherheitsrates und hat gesagt, ach, mhm. irgendwie können die ganzen anderen Einrichtungen der Vereinten Nationen, die sich mit Gesundheit beschäftigen, irgendwie mit dem Virus befassen. Aber hier muss es jetzt nicht an erster Stelle auftauchen. Und
0: das, das ist ja kein Sicherheitsrisiko, so ein Virus.
1: Ja, ganz genau. Also, ich, ich denke, wir haben es nicht mal mit dem UN-Sicherheitsrat zu tun, sondern mit dem Unsicherheitsrat. So kann ja. man es, glaube ich, formulieren. Wird Und ja, wird ja
0: viel äh. gespottet. Genau das.
1: Ja, ja, und dann eben auch noch mit anzusehen, dass eben diverse Länder diese Krisensituation für ihre eigenen geopolitischen Spielchen ausnutzen. Mhm. Also wenn man jetzt plötzlich sieht, okay, also ein Viktor Orban aus Ungarn rühmt sich, dass er jetzt mhm. ganz viel chinesische Hilfe bekommen hat und bekommen wird und demonstrativ verkündet, dass er ja eigentlich überhaupt nicht mit der Hilfe der EU rechne und das auch gar nicht einplane. Mhm. Und auf der anderen dann Seite müsste er, dann, dann er im sieht,
0: Zweifel Zugeständnisse machen ne? und dann vielleicht ja. Geflüchtete aufnehmen.
1: Ja, das ist. Ähm, und stelle sich vor, man hätte was gegen ihn in der Hand. Ganz genau. <lacht> Nein, also darauf wird es nicht hinauslaufen. Ja. Eher versucht er sich dann Hilfe zu holen von Autokraten, um dann noch mhm. seine eigene Souveränität zu wahren. Ja. Und ähm, ja, dann zu sehen, dass ähm, China und Russland und Kuba, also ein Land, von dem ich jetzt nicht unbedingt gedacht hätte, dass es irgendwie sich mit Gesundheitsexporten mhm. <lacht> irgendwie auszeichnet, ähm, dass gerade ausgerechnet aus diesen Ländern eben äh, Hilfsgüter kommen an besonders betroffene europäische Gebiete und Länder ähm, und dass es dann auch noch Politiker in Italien gibt, die eher diesen Ländern vertrauen als irgendwie der Europäischen Union, mhm. Das ist schon, das macht einen schon sehr nachdenklich, ja, ähm, sehr. was da passiert und ähm, ich glaube, so langsam hat man auch in Brüssel verstanden, dass diese Situation ähm, Wirklich auch so eine Art Informationskrieg ist. Hm. Also es geht so, so um dieses Messaging. Ne? Wer ist stärker? Wer wird, wer wird als der Effektivste wahrgenommen? Wer wird als der große Krieger gegen das Virus wahrgenommen? Hm. Wer kann sich Und, als Retter ähm, inszenieren, als heiligen ganz genau. Figur? Hm. Ganz genau. Und ähm, ich glaube, dass dass ähm, ja dass wir uns auch warm anziehen müssen und einfach gucken müssen, ähm, wie ist die Wahrnehmung, ähm, wie ist die Reputation da draußen in mm. der Welt und was können wir besser machen. Weil vieles funktioniert ja in Europa, ohne dass großartig Aufsehens darüber gemacht ja. wird oder ohne dass es großartig kommuniziert wird. Selbstverständlich hat es auch Hilfstransporte gegeben von aus Deutschland, aus Frankreich nach Italien. Aber dem Ganzen ging natürlich auch noch mal ein Trauerspiel voraus, nämlich dieses deutsche Vorpreschen im Sinne von wir ähm, behalten unsere Sachen für uns hm. und werden die erstmal niemandem liefern, wo es dann Rüffel von der Europäischen Kommission dafür gab.
0: Ja, und dass es halt auch wirklich ähm, Europa eine Wertegemeinschaft ist und nicht nur eine Handelsgemeinschaft. Ich glaube, das wird immer deutlicher, dass es das nicht alleine sein kann, dass es nicht darum geht, dass wir alle toll Handel miteinander treiben und das Wirtschaftswachstum vorantreiben, sondern sondern dass wir eben ähm, ein Menschen Europa auch sein müssen, der gegenseitigen Solidarität und Unterstützung genau in solchen Krisen, die dann auch vielleicht mal über eben diese Handelsgeschichten
1: hinausgehen. Ganz genau, ganz genau. Also ich glaube, das ist ähm, wahnsinnig wichtig. Also allein die Tatsache, dass Baden-Württemberg zum Beispiel sich geöffnet hat und gesagt hat, selbstverständlich nehmen wir auch Patienten aus Ostfrankreich auf, das Gleiche ist dann auch in, in Bayern passiert, eben Patienten aus Italien. Es ist natürlich logistisch schwierig, aber generell sollte eben diese Bereitschaft da sein, sich zu öffnen und einander zu helfen. Und wenn das nicht passiert, dann ergreifen Autokraten die Gunst der Stunde, um darauf aufmerksam zu machen, dass eben der Westen nicht so funktioniert, wie alle es sich denken und dass man deswegen starke Männer braucht, die das Ganze in ihrem Sinne regeln.
0: Ja. Ja. Ja, da muss man immer wieder tief durchatmen, wenn es zu sowas kommt. Ähm, Goldine, du beschäftigst dich aber ja auch noch mit einem anderen Land, neben Russland sehr intensiv und Deutschland natürlich, wo du lebst. Ähm, du beschäftigst dich sehr viel auch mit dem Iran. Richtig. Wie ist denn die Lage da?
1: Die Lage ist nicht gut. Ich habe in den letzten Wochen einiges verfolgt oder verfolgen müssen, dadurch, dass ich eben auch privat noch mhm. dort verbunden bin im Land. Ich, natürlich mache ich mir große Sorgen um Verwandtschaft, um Freunde. Ich mache mir große Sorgen darüber, dass wenn Verwandte mir erzählen, dass eben ihnen bekannte Ärzte, und zwar junge Ärzte, mhm. der eine Fall, von dem ich gehört habe, ist 44 Jahre alt gewesen, gestorben sind. Mhm. Und dass damit gerechnet wird, dass es Szenarien gibt, die eine Terraner Universität ausgerechnet hat, dass es bis zu 3,5 Millionen Tote im Iran geben könnte. Mhm. Das sind alles ähm, Durch Covid-19. Durch Covid-19, genau. Das sind alles natürlich okay. ähm, Nachrichten, die mich ja sehr beunruhigt haben in den vergangenen Wochen. Ähm, vor allen Dingen die Frage, was macht eigentlich die Regierung? Mhm. Ähm, hat sie einen Plan? Mhm. Ich habe die ganzen letzten Wochen über gedacht, ähm, wenn sie einen Plan hat, dann kommuniziert sie das nicht. Aber ich glaube nicht, dass sie einen Plan hat. Mhm. <lacht> ähm, wenn ich mir anschaue, so andere große gesundheitspolitische Themen im Iran, wie zum Beispiel die Aids-Krise oder ähm, die Drogenkrise und ähm, die HIV-Krise, da muss ich sagen, dass die, dass die Regierung im Iran eigentlich sich eher durch Nichthandeln ausgezeichnet hat. Ähm so nach dem Motto, was wir nicht sehen und was wir nicht verbalisieren, das ist auch nicht da? Genau, es hat also eigentlich keinen großen zentralisierten Plan gegeben. Mhm. Und das gilt für die Corona-Krise jetzt im Moment auch. Ähm wenn ich mit meiner Verwandtschaft dort spreche, dann erlebe ich die in Selbstquarantäne. Es ist jetzt keine Art von Quarantäne, die quasi von staatlichen Stellen ähm, durchgezogen wird. Sie mhm. wird zwar empfohlen, aber es ist jetzt bei weitem nicht so rigide wie hier in Deutschland. Mhm. Ähm, also zum Beispiel habe ich jetzt vergangene Woche meinem Cousin erzählt, also ich besuche ja nicht meine Eltern. Das hat jetzt vor kurzem das iranische Neujahrsfest gegeben zum Frühlingsanfang mhm. am 21. März. Und ähm, das war ein Fest in Quarantäne. Mhm. Wie war das denn bei euch? Und er hat gesagt, ja, wir haben uns im Großen und Ganzen auch dran gehalten. Aber meinen Vater habe ich dann schon besucht. Also da merke ich, okay, so ganz wird das nicht eingehalten beziehungsweise es kommt auf den guten Willen der einzelnen Bürger an. In einigen Stadtteilen in Teheran, im reichen Norden, mhm. sind die Straßen wirklich leer aber es gibt einige Teile in der Stadt, im ärmeren Süden, ähm, da ist wirklich nicht viel von Social Distancing zu sehen und zu spüren. Ähm, und gerade die Einkäufe vor dem iranischen Neujahrsfest haben deutlich gemacht, dass da mhm. Menschen ähm, doch sehr vertraut und nah miteinander umgegangen sind. Das heißt, das könnte
0: durchaus folgen, also dieses iranische Neujahrsfest könnte sozusagen eine, ein Schlüsselevent gewesen sein, um die Fälle nochmal drastisch ansteigen zu lassen, weil eben sich Familien da treffen und Familien ja auch sehr groß sind oder es sind sehr große Familienfeste und sich da das Virus dann massiv verbreitet haben könnte.
1: Also ich fürchte, dass es schon vor dem Neujahrsfest und bevor die Iraner ähm, vor allen Dingen die Hauptstädte sich aufgemacht haben in den Norden ähm, ans Kaspische Meer, was sie traditionellerweise immer zum Neujahrsfest machen, mhm. ich fürchte, dass es schon vor dem iranischen Neujahrsfest viele Schlüsselevents gegeben hat. Mhm. Es gab ja schon im Februar ähm, Hinweise darauf, dass es Covid-19-Tote in der Stadt Rom südlich von Teheran gegeben hat. Mhm. Und ähm, trotz der ganzen Warnungen aus der Zivilgesellschaft hat die Regierung zum einen den Gedenkmarsch für die Revolutionsfeiern abgehalten und zum anderen auch die Parlamentswahlen stattfinden lassen. Ja. Und ähm, das sind zwei Schlüsselereignisse gewesen, die natürlich die Ausbreitung dann nochmal in die Höhe haben treiben lassen. Mhm. Und äh, wir sehen auch immer wieder eben die Verstöße. Auf der einen Seite wird gesagt, es kann jetzt keine öffentlichen Zeremonien mehr für Beerdigungen geben. Auf der anderen Seite kommt ein Kommandeur der Revolutionsgarten um, bzw. Ähm, stirbt. Und ähm, es gibt eine Ansammlung von mehreren hundert Leuten. Mhm. Und die Menschen fragen sich natürlich, Moment mal, uns habt ihr verboten, unsere Begräbnisse abzuhalten. Ihr selbst aber ähm, macht aus so einem Begräbnis eine kleine Propagandafeier. Mhm. Das kann doch nicht sein. Ja. Also es ist einfach, die Maßnahmen sind einfach inkonsistent mhm. und das, da hat natürlich auch dann der ökonomische Druck, ähm, ist da auch ausschlaggebend, ähm, denn es ist einfach so, man, dass dass die Regierung kann es sich aufgrund der ökonomischen Situation, aufgrund der Sanktionen nicht mhm. wirklich systematisch erlauben, eine Quarantäne wirklich ähm, so wie im chinesischen Stil umzusetzen. Denn ähm, man steht einfach vor der Wahl, also entweder erleide ich Hunger mhm. oder ich riskiere eben eine Corona-Infektion. Ähm, mhm. Die Regierung hätte die Wahl, wenn mhm. sie die politische und ökonomische Ordnung völlig umkrempeln würde. Das wird aber die Regierung nicht tun und der geistliche Führer erst recht nicht. Der hat nämlich die ganze Macht im Land. Ihm unterstehen Revolutionsgarden und Armee. Mhm. Und ähm, das bedeutet einfach, dass dieses Land äh, sozusagen zu einem Experimentierfeld geworden ist, zu einem riesigen Experimentierfeld äh, für die Theorie der Herdenimmunität. Ach oh, super. Also ich ähm, rechne damit, dass es sehr viele Tote ja. geben wird und ähm, dass eben jede, jede Strategie da irgendwie viel zu spät kommt. Okay, das heißt, wir haben ähm,
0: mehrere Länder, in denen sozusagen nicht besonders konsequent vorgegangen wird gegen eine Ausbreitung von Covid-19 ähm, und die im Zweifel nach dieser Ausbreitung auch dann in eine Krise stürzen, wenn sie jetzt nicht den Lockdown machen. Also ne, also wir haben das ja in Deutschland so Ich referiere nur auf Deutschland, weil das ist das Land, das ich kenne und wo ich jetzt gut beurteilen kann, wie die Situation gerade ist. Wir haben natürlich in Deutschland werden massive Hilfen aufgefahren, um zum Beispiel Menschen zu helfen, die gerade durch die Corona-Pandemie ihre Jobs verloren haben, nicht arbeiten können, die wirtschaftlich in Schwierigkeiten geraten und, und, und. Das soll aufgefangen werden. Hier weiß auch keiner, wie lange das geht. Aber man hat zumindest grundsätzlich das Gefühl, dass man bereit ist, den Menschen dadurch da durchzuhelfen ähm, und dass man versucht, eine Art von Existenzsicherung zu betreiben. Und das sieht man jetzt in anderen Ländern halt nicht. Das heißt, wenn bei denen die das sozusagen zu pandemischen Zuständen kommt, dass es eben ähm, das Gesundheitssystem überlastet und dass sehr, sehr viele Menschen sterben, dass äh, ja auch einen Einfluss auf die Wirtschaft haben wird. Das heißt, es könnte ja durchaus sein, dass infolge der Pandemie in diesen Ländern auch noch eine nachgelagerte humanitäre Krise einsetzt. Oder sehe ich das falsch?
1: Nee, das ist völlig richtig. Beobachter rätseln schon, ob das jetzt irgendwie auch große geopolitische Verschiebungen, zum Beispiel im Nahen Osten, als mhm. Konsequenz haben wird. Ich muss sagen, in den Gesprächen mit meinem iranischen Umfeld, mit dem Umfeld im Iran, höre ich immer wieder heraus, Weißt du, wir haben schon so viele Katastrophen gesehen. Wir haben den Krieg erlebt, acht mhm. Jahre lang zwischen Iran und Irak. Da sind uns äh, die Raketen und Bomben auf den Kopf geflogen mhm. und irgendwie haben wir das überlebt. Wir haben die Niederschlagung der Bürgerproteste in den vergangenen Monaten und Jahren erlebt. Mhm. So viele von uns sind im Gefängnis. Irgendwie kann uns nichts mehr schocken. Es ist so eine Art von Abgestumpftheit, mhm. Resignation und Gleichgültigkeit da. Ähm, zugleich aber auch eine riesige Wut ähm, und ich fürchte, dass, also ich sehe ja jetzt eigentlich für das neue Jahr, das neue iranische Jahr, ähm, sehe ich nicht viele gute Anzeichen, dass es sich in eine positive Richtung entwickelt. Ähm, die Iraner sprechen von einem Anus Horribilis, ähm, das am 20. März geendet ist. Mhm. Und ähm, sagen, dass es wirklich ganz furchtbar war, zum einen mit den Naturkatastrophen. Es gab ja. Dürren, es gab Fluten, mhm. es gab den Abschuss der ukrainischen Passagiermaschine mhm. und die Geheimniskrämerei der Regierung dazu. Das Vertrauen gegenüber äh, den Führungsorganen und gegenüber dem Staat ist im Moment bei etwas über null Prozent bei ganz vielen. Mhm. Ähm, und es ist eine wahnsinnig, angespannte Situation, die wirklich jederzeit in, in großen Unruhen sich auch mhm. irgendwie ähm, kristallisieren kann. Und ich muss sagen, das erfüllt mich mit ziemlicher Sorge. Also ich mache mir wirklich viele Gedanken gerade, wie es jetzt äh, in diesem und um nächsten Jahr mit dem Iran weitergehen wird. Ja, ganz definitiv. Also ist es ist auch nicht so ja, ich, ich
0: glaube grundsätzlich ist es natürlich total schwer zu begreifen, was gerade passiert, wohin das geht. Auch in Deutschland stehen wir im Prinzip erst am Anfang, andere Länder haben da, sind da natürlich schon viel, viel weiter als wir. Aber es ist ja auch relativ sicher, dass sich die Situation zumindest über einen längeren Zeitraum ziehen wird. Das ist nicht in ein oder zwei oder drei Wochen vorbei, sondern das wird langfristige Folgen haben, in welcher Form. Wird sich noch zeigen müssen. Das ist irgendwie nicht schön, mhm. das so anzugucken. Aber so ist es halt nun mal. Es kann man, ne, also, man kann die Zukunft, man konnte die Zukunft noch nie vorhersagen. Aber jetzt gerade wird es einfach schwierig, weil die Parameter sich so krass verschoben haben, dass wir sozusagen darauf nicht mehr zurückgreifen können, was das angeht. Ähm, auf der anderen Seite gab es schon Pandemien auf der Welt. Danach ist es auch weitergegangen. So ist es nicht.
1: Aber wir wissen halt nicht, in welcher Form. Ich glaube, das ist einschneidend. Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die ähm, jetzt vor allen Dingen wird es darauf ankommen, wie wir ähm, eben kein Social Distancing in dem Sinne betreiben, sondern eher mehr sozial miteinander kooperieren. Mhm. Ähm, Distancing nur im Sinne von körperlichem ja. Distancing <lacht> und nicht im Sinne von sozialem Distancing. Ja. Und ich bin mir unsicher, ob wir wirklich diese Art von globaler Koordination wirklich ähm, schaffen hm. äh, oder ob die nationalen Egoismen einfach überwiegen hm. werden.
0: Es wird gerade ausgehandelt,
1: ähm, so ein bisschen. Ne? Man hat so das Gefühl, es gibt beide Tendenzen. Genau. Jetzt muss man gucken,
0: was sich durchsetzt am Ende des Tages.
1: Genau, das ist die eine Sorge, die ich hm. habe. Und die zweite Sorge ist, wenn ähm, diese Epidemie mit voller Wucht eben auf die ganz armen Länder ja. trifft. Mhm. Also sprich, Diejenigen, die sowieso ähm, an den vielen Malariatoten zu leiden mhm. haben, an den Maserntoten zu leiden mhm. haben, an den Tuberkulose-Toten zu, äh, zu leiden haben. Es hat ja durchaus Planspiele ähm, gegeben mhm. von Einrichtungen, ähm, die sozusagen Szenarien entwerfen für die Weltbank und für die WHO. Mhm. Wir haben darüber für das AD Magazin Monitor auch berichtet, ähm, das, den Bericht des sogenannten Global Preparedness Monitoring Boards. Es ist eine Institution, die aus vielen äh, hochrangigen Gesundheitsexperten besteht. Und die haben eben nochmal hervorgehoben in ihrem letzten Bericht vom vergangenen Herbst, mhm. dass wenn es eben zur großen Seuche kommt, zur großen Pandemie, aufgrund der mangelnden Koordination wir einfach nicht gut aufgestellt mhm. sind, weil die ärmsten Länder einfach nicht gut aufgestellt sind und unserer Hilfe bedürfen und das ist im Moment nicht gegeben und deswegen ist die Welt eben auf die große Pandemie nicht vorbereitet und die macht eben keinen Unterschied zwischen reichen und armen Menschen, ja. es betrifft uns alle hm. und ich glaube bis diese Einsicht sich im Kopf wirklich durchsetzt, wird es noch eine Weile dauern.
0: Ganz definitiv
1: und dann haben wir ja
0: auch noch den Wettlauf mit der Zeit sozusagen ein zum einen ein Medikament ein wirksames zu entwickeln, dass man dann Erkrankten geben könnte hm. und aber auch einen Impfstoff. Ne? Also so die Pandemie geht ja in Wellen um. Ne? Es wird ja auch gesagt, das wird eine Welle geben und dann wird im Zweifel noch mal eine neue Welle kommen und dann die mitnehmen, die es bis dahin noch nicht erwischt hatte. Das, das klingt immer. Ich, ich finde, das klingt irgendwie so. Das klingt sehr bedrohlich. Auf der anderen Seite haben wir schon dazwischen die Zeit, und das wird ja auch gemacht, ähm, Impfstoffe zu entwickeln. Da muss man dann aber wieder aufs ähm, Gesundheitssystem gucken und auf die Wirtschaft die dahinter steckt und fragen, naja, ist das nicht dann ein Impfstoff, den wir möglichst vielen und allen zur Verfügung stellen müssen, auch da solidarisch und nicht nur, um möglichst großen Profit daraus zu schlagen. Also das ist jetzt auch eine Frage, die uns wahrscheinlich beschäftigen wird, ähm, wie, wenn wir einen Impfstoff finden, wie gehen wir damit um, wie verteilen wir ihn in der Welt, ähm, wie gut gelingt es uns, ähm, möglichst viele Menschen zu impfen, weil es eben nicht um sowas geht wie Masern, das eine Krankheit, die in der westlichen Welt mit Ausnahmen fast so gut wie ausgerottet sein soll, sage ich, weil, weil es ja immer mal wieder kleine Ausbrüche gibt, trotz allem. Mhm. Ähm, aber auch da, ich glaube, was das angeht, auch da brauchen wir ein Bewusstsein dafür, dass es da nicht darum geht ähm,  da möglichst viel Geld mit zu verdienen. Ich weiß, dass diese Firmen Geld verdienen müssen, so ist das nicht. Ne? Keiner kann umsonst einen Impfstoff entwickeln. Aber auch da darüber nachzudenken, ähm, wie wir das so einsetzen, dass das für möglichst viele Menschen verfügbar sind. Weil, was wir gerade auch erleben, ist so individualisiert, wie wir sind. Wir sind alle auf einer Welt, wir sind alle voneinander abhängig. Wir können nicht ohne einander, auch wenn wir das gerne möchten. Richtig, wir sind alle verwundbar und voneinander abhängig, ganz genau. <lacht> und deswegen, ähm, ich bin auch sehr gespannt, wie sich das entwickelt und danke dir vor allen Dingen sehr herzlich, dass du mir und äh, meinen Hörerinnen ermöglicht hast, in andere Teile der Welt zu blicken und zu schauen, wie es da ähm, gerade ist, nicht nur mit dem Coronavirus, sondern eben auch mit der Informationspolitik, die da betrieben wird. Und ich würde sagen, es sind so oder so spannende Zeiten, die uns da bevorstehen. Ich
1: schätze, wir werden viel lernen müssen. Das stimmt, das wird eine sehr lernintensive Zeit werden. Ja. Die vieles auf den Kopf stellt, viele Gewissheiten und Dinge, die wir einfach so akzeptiert haben und die jetzt nicht mehr in dieser Form gelten. Es ist ein auch eine spannende Zeit. Ja, da gebe ich dir recht.
0: Ja, die ja, Spannung muss nicht immer gut sein, aber es ist halt einfach so, dass wir jetzt ähm, ja es ist noch unvorhersehbarer, als wir immer dachten. Ganz genau. Ganz genau. Würde ich das nennen. Ich bin gespannt. Vielleicht sitzen wir hier in einem Jahr wieder und gucken dann mal, was passiert
1: ist. Genau, wie lange unsere Lernfähigkeit noch erhalten werden konnte. Ja, genau. Und ob wir ob, es als Welt und Menschheit wirklich geschafft haben, miteinander zu kooperieren. Das wäre schön, das wäre ja auch sehr
0: wünschenswert. Und ich glaube auch wirklich, dass wir ähm, uns mehr anstrengen müssen, in diese Richtung zu arbeiten. Also auch als Bürgerinnen und Bürger, auch wenn wir jetzt nicht auf die Straße gehen können, Mittel und Wege finden, darauf hinzuarbeiten, ähm, auch unsere Regierungen sozusagen aufzufordern, sich solidarisch zu verhalten mit anderen. Ich weiß, als Journalistin und Journalist soll man nicht Aktivistin sein, aber ähm, es gibt ja Themenfelder, sagen wir mal so, die uns alle angehen als Menschen und ich würde behaupten, da darf man dann auch zwischendurch mal ähm, ja Aktivist sein. Vielen Dank, Goline, und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und bleib
1: gesund. Dankeschön, herzlichen Dank für die Einladung, Nora.
0: Das war Mensch Frau Nora, zu Gast Golinie Atai Musik Anja Arnold. Wenn ihr Fragen oder Rückmeldungen zu dieser Podcast-Folge habt, dann schreibt mir doch einfach unter mensch-frau-nora.de in die Kommentare oder ihr findet mich auf Twitter unter @FrauNora und lasst mir da eine Nachricht da. Wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr diesem Podcast ein paar Sternchen da lasst bei Apple Podcasts oder die Folge mit euren Freundinnen, Freunden, Bekannten, Verwandten teilt, weil die das auch interessieren könnte, was wir da besprechen.